0: Добрый день, я Оксана Хлебородова, и наш медиапроект «Ландшафт за рулем». Сегодня говорим про вечно зеленый сад. Причем вечно зеленый сад не где-то на юге, а вечно зеленый сад в условиях средней полосы России. Это Москва, Подмосковье, Питер и так далее, районы с похожим климатом. Это просто те места, где я живу, где я работаю. И в растениях, которые могут здесь радовать нас и в зимний период тоже, я разбираюсь. Так вот. Что у нас с вами получается? Если прийти в дачный поселок и посмотреть, что нас окружает вокруг, как бы в конце зимы, в начале весны, вот примерно такое время, как сейчас. На самом деле вот эти все записи, да, вот они очень сезонные, вот я сейчас записываю, у меня картинка перед глазами и вид из окошка. А, конечно, все эти записи люди слушают весь год, поэтому вот сделайте скидочку на то, что сейчас как раз конец зимы, первые числа марта. Так вот. Что мы видим обычно в дачных поселках? Мы видим заборы, мы видим яблони, мы видим кусты, которые, как правило, не очень формированные, и ветки растут бог знает как, и этих кустов иногда слишком много, и они как-то сидят перемешанные дружка с дружкой, и в общем зимние структуры не чувствуются совершенно, вот этой структуры красивой ветвей, которая могла бы быть. И как-то вот дачки такие у нас немножко зимой унылые. Да, там кое-где торчит туечка, кое-где э, там что-то связанное, укутанное э, торчит из-под снега. Э, такие вот э, кулечки из геотекстиля или сетки. Но, в общем-то, картина такая. Конечно, если люди не живут на дачах зимой, то там как-то особой зимние картинки не надо. Но в коттеджных поселках, поселках, которые строились и засаживались в начале 2000-х и даже в конце 90-х, Совершенно другая картина. Вот если прийти в коттечный поселок, причем ну, не такой совсем эконом класса, а все-таки чуть-чуть получше, там где у людей уже в начале двухтысячных была возможность хотя бы туйку у дороги купить, продающуюся, да, и, или там в садовых центрах что-то маленькое, и вот это маленькое уже сейчас прекрасно выросло, вымахало выше забора, и вот эти поселки совершенно удивительные. То есть, оказывается, у нас не хуже, чем в Европе, могут расти и все туи, и цветные, и всякие вертикальные можжевельники, и огромные горизонтальные можжевельники уже метр по три в диаметре вымахали, и кипарисовики даже растут, хотя кипарисовик, мы знаем, пятая или шестая даже, климатическая зона, там они разные бывают, так вот растут, и нутканские растут, и всякие растут. Ну, естественно, сосны елки, сербские елки, голубые елки. Голубые елки – это чудо вообще, потому что, когда она вырастает большая, это они, когда маленькие все похожи дружка на дружку, но большие, там э, каждая елка индивидуальная, особенно из сеянцев. У них разные структуры веток, разные иголки, разный оттенок цвета, они совершенно чудесные. И вот все это великолепие действительно возвышается так уже метров на пять, на шесть, на семь, кто как успел вырасти, и оно создает плотные кулисы вокруг каждого садика, и, и что-то примыкает к дому, что-то прям по стенке дома, как абсолютно такая европейская картинка получается, когда около дома растут шикарные хвойные, и вот это все делает очень приятную атмосферу внутри, причем не только глазу приятно, а приятно всему человеку, что называется, потому что от ветра мы закрываемся, а влажность мы повышаем, душистые они все до предела, ты проходишь, задеваешь рукой пихта, пахнет так, можжевельник а, пахнет по-другому, там только третий запах, то есть это все еще а, удивительно, совершенно такой душистый и какой-то свежий, причем уже этих войн и давно пролезли а, вглубь незамерзающей слоев земли и они не боятся весенних ожогов потому что прекрасно корнями тянут воду и у них нету пересыхания хвой весной поэтому они не страдают от солнца весеннего не страдают от зимних э, ну, каких-то кратковременных морозов какая как сейчас у нас бывает не, не затяжные там минус 30 да, если и похолодало то на кратковременный срок и э, вот эти вот хвойные действительно делают сад необыкновенно уютным и необыкновенно комфортное, получается, пребывание внутри. Можно делать? Можно делать. Кто мешает везде делать? Ну, никто не мешает. Потому что когда дачники говорят, да, чего там, у нас тут ничего не растет, а сажать пробовали? Вот что кроме этой туйки в цветнике вы посадили из вечно зеленых растений? Поэтому, ну, если не посадишь, оно и не будет расти, а посадишь, оно и будет расти. Конечно, все это дело на перспективу, то есть должно пройти лет 5, лучше 10, чтобы все наши туйки маленькие стали деревьями, чтобы все а, действительно можжевельники и прочие декоративные хвойные показали себя в своей красе. Но покажут, 10 лет а, пролетает незаметно, 15 лет они только хорошеют, 20 лет уже думаешь, боже мой, надо же, неужели это у меня, неужели оно так выросло? А, все это необыкновенно красиво. Так вот, все-таки, если мы хотим себе вот такой вечно зеленый сад, если мы все-таки планируем не в майские праздники заезжать на дачу, а все-таки э, для тех, кто пользуется дачей зимой, ну, наверное, давайте посмотрим, что делать. Во-первых, изучите вопрос. Конечно, маленькие хвойные, когда мы сажаем, они все очень уязвимые. Это детишечки, это нежные, это э, те растения, которые вот их из теплиц, где их выращивали, притащили сюда за шкирку, да, в холодный климат, и они еще в морозном, замороженной земле должны зимовать и, и без капли воды. Ну, конечно, им тяжко. То есть первые несколько лет сориентируйте себя на то, что их придется укрывать. А дальше а, они будут расти и, в общем, вот эти первые а, года такого, ну, может быть, более серьезного ухода за садом, это не то, что вы навсегда становитесь рабом этого сада и вот эта вот каторга а, будет всегда и, и ворох геотекстиля, которого, а, который надо и выкинуть жалко весной, да, и, и где-то надо хранить до следующей осени. Вот это все на первые 2-3 года, дальше оно стабилизируется, дальше оно растет само. Все-таки каркас лучше делать из тех растений, которые у нас, ну из тех, которые нашей зоны. Все-таки это сосны, это елки и основные растения, те, которые высокие, акцентные, все-таки лучше делать такими. А то, что касается туи и где-то кипарисовиков, дальше корейских пихт, то есть всего более нежного и более... Знаете, то, что вы посадите более таким маленьким, ну, саженцы более мелкие, вот это все как-то уже под защитой высоких растений, высоких, более стойких растений. Но не сажать близко, не сажать близко, потому что вы посмотрите на все эти можжевельники, уже, может быть, у кого-то видели, как растут в соседних домах или в садовом центре, где они продаются уже большими, или хотя бы посмотрите просто в Интернете найдите какого размера они вырастают то есть можжевельник маленький который мы сажаем он действительно там два с половиной три метра может вырасти очень быстро в диаметре поэтому вот то что мы делаем эти горочки то что сажаем рядышком вот это все предполагает потом конечно пересадки потому что тут же они накрывают дружка дружку тут же они разрастаются во всю ширь особенно если мы их любим поливаем кормом от души и дальше все это уже смыкается и как-то радости никакой. Поэтому основные растения каркасные сажаем на тех местах, где они должны быть уже потом, где они должны быть, где им расти уже всю оставшуюся жизнь. Не то, что мы там, а вдруг не приживется, а вдруг чего-то, ну как не приживется, ну не приживется, это отдельная вещь. Да? Значит, сразу надо на те места, где они будут расти, либо уже будьте готовы к тому, что надо будет их когда-то перемахнуть, пересадить. И все. И таким образом мы высаживаем хорошие растения, красивые растения. Мы их охраняем, оберегаем в начале, и дальше у нас получается практически вечно зеленый прекрасный сад. А рододендроны, конечно, вечно зеленые рододендроны тоже туда же, в эту компанию. И, естественно, без лиственных растений, без многолетников не обходится, но лиственные кустарники лучше все же формировать, чтобы они своими корявыми ветками не портили общую картину, а чтобы эти ветки тоже были красиво пострижены. Вот так. Так что успехов вам! Сажаем вечнозеленые сады!